0: En una noticia bomba que se gestó en minutos y se concretó en media mañana, Tyreek Hill abandona a Patrick Mahomes y a los Kansas City Chiefs. Es nuevo jugador de los Miami Dolphins y convierte a Tua Bailoa en el coreback más presionado para la próxima temporada. Tiene equipo para pelear Super Bowl y deberá hacerlo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Otro día, otro tema escandaloso, formidable. La NFL es así de fabulosa y no nos falla día con día. Este miércoles todo iba normal, amanecimos y de pronto Adam Schefter, el genio insider que tiene ESPN en los Estados Unidos, sube un tweet que decía... Tyreek Hill ha conseguido permiso de Kansas City para negociar el cambio a otro equipo. Yo leí eso y dije, ¡Wow! ¡Qué bomba! ¿Que se pueda ir Tyreek Hill? Eso ocurrió. Menos de una hora después, sube otro tweet que decía, los Miami Dolphins y los New York Jets son claramente los dos favoritos para poder llevarse a Tyreek Hill. En cuestión de media mañana ya surgían esas dos versiones y no pasó. Bueno, eran las 11 de la mañana. Yo estaba viendo un Sports Center de Estados Unidos y lo interrumpe a la conductora, una conductora morenita. Y dice, a ver, interrumpo la información. Adam Schefter está tuiteando. Tyreek Hill es nuevo jugador de Miami. ¡De Miami! Bomba. A ver, amigos. ¡Fuf! ¡Qué noticia! Un cambio absolutamente inesperado. Primero, yo creo que merecemos hablar desde el origen. A ver, ¿de dónde se dio que Rick Hill quería salir de Kansas City? ¿Sabes de dónde, de dónde se dio? La semana pasada, cuando Green Bay renovó a Devante Adams y le dio un sueldo superior a los 20 millones de dólares por temporada... Tariq Hill habló con Kansas City y les dijo, o me convierten en el mejor jugador, en el receptor mejor pagado de la NFL, o me voy. Y empezaron los jaloneos desde la semana pasada. Kansas City, obviamente, al no tener tanto dinero disponible, no tuvo mucho para ofrecer. Le hizo propuestas a Tariq Hill sin llegar a ningún lado. Y por supuesto que iban a llegar a ningún lado, porque hoy Kansas City, a pesar de que tiene dinero disponible en el tope salarial, está comprometido particularmente por el inmenso contrato que le dio a Patrick Mahomes. A ver, esta próxima temporada, Patrick Mahomes ya le va a costar a Kansas City en el tope salarial $36,793,381 dólares. Y después de él está Chris Jones con un contrato de 29 millones 415 mil. Y ahí viene Frank Clark. Y ahí viene Travis Kelsey. Con ese dinero comprometido, Kansas City no pudo hacerle propuestas atractivas hasta Rick Hill, que lo que quería era convertirse en el receptor mejor pagado de la NFL. Miren, amigos, hace dos semanas les decía que una reportera de ESPN muy buena que se llama Diana... Diana Russini, si no estoy mal, dijo en un informe, a ver, Aaron Rodgers ya le dijo a Green Bay, quiero ser el coreback mejor pagado de la liga y por un amplio margen. Y Green Bay se lo cumplió. Ah, bueno, pues ahora Tariq Hill le dijo a los Chiefs, quiero ser el receptor mejor pagado de la liga y por un amplio margen. Y cuando Chiefs revisó su nómina, dijo, pues no hay por dónde, no hay por dónde. Y dijo, ah, no, entonces cámbiame. Bueno. Tanto se jalonearon varios días, le dieron permiso de buscar cambio y rápidamente se apuntaron dos. De Miami, usted y yo hemos hablado mucho. Se lo dije, Miami va a tener casi 70 millones de dólares para invertir en la agencia libre. Puede paquetear muchos jugadores, puede pagar mucho dinero, puede dar selecciones de draft, Miami tiene armas para ofrecer los paquetes de negociación más agresivos que todos, y lo hizo, ofreció cinco selecciones de draft a Kansas City por Tariq Hill, y a Tariq Hill le dijo, vas a ganar 120 millones en cuatro temporadas. Promedio de a 30 por temporada. Miren, estoy por, por conocer el impacto del tope salarial de Terry Hill en la primera temporada con Miami. No va a ser de 30 porque ya les he platicado que el tope salarial se mueve dependiendo de la distribución del contrato y otros factores que no domino, porque este es un tema de actuarios, pero en promedio son 120 millones por cuatro años, 30 millones anuales. Impactará menos en el tope salarial seguramente, pero el promedio es 30 millones de dólares anuales. Tariq Hill... Consiguió lo que quería, ser el mejor receptor abierto, mejor pagado de la liga, y por un amplio margen. Lo que no le pudo dar Kansas City, se lo dio Miami. Y ahora, Tariq Hill está en Miami, con Jalen Waddle, con Devante Parker, con Mike Iziki, con Raheem Moster, con Chase Edmonds, y por supuesto, con Tua Tagovailoa, de inmediato Tua, te lo digo así. Eres el coreback bajo mayor presión en toda la NFL. Sí, tú, Atago Bailoa, lo eres. Porque cuando te contratan ayer... Al tackle izquierdo, Teron Armstead de los New Orleans Saints, uno de los mejores tackles izquierdos en la liga, y le dan $75 millones. Cuando te contratan a Tyreek Hill y le dan $120 millones, y lo suman a Jalen Waddle, Davante Parker y Mike Gesicki. Cuando te contratan a Raheem Moster y Chase Edmond para correr la pelota. Cuando contratan todo lo que han contratado en Miami, lo único que falta es que Tua Bailoa haga su chamba. Si la hace, Miami debe ser contendiente contra Búfalo en esa división, equipo de playoff y pelear por un boleto en el gran juego. Lo debe ser. Todo está en manos de Tua. Ahorita analizamos a Tua Tagovailoa. Permítanme ir con el otro ángulo de este cambio, Kansas City. Fíjese cómo son las coincidencias. Yo no sé si se acuerda, si usted me hizo el favor de escucharme el día de ayer en mi podcast, pero ayer que hablábamos de los cuatro equipos con mayor impacto en la agencia libre, que en mi análisis son Chargers, Raiders, Broncos y Cleveland, yo les decía, bueno, hay tres de la división oeste de la americana, que de paso se ha convertido la división más peleada, más emotiva. Y yo les decía, a ver, del 1 al 4 en esa división, ¿cómo están? En un, en el final de mi comentario, digo, ahí está el podcast de ayer, yo les decía, a ver, tengo la impresión de que Kansas City se está quedando a la saga. Con todo lo que hizo Denver por Russell Wilson, por Randy Gregory, con lo que hizo Raiders, con Devante Adams, con eh, Chandler Jones... Y, y, y el corner este fabuloso que trajeron, ah, se me va, el de los Colts todo lo que hizo Chargers, de renovar a Mike Williams, de traer a Khalil Mack de traer a JC Jackson con todo eso, siento que los Kansas City Chiefs están quedando a la saga, así se los dije ayer hoy, Kansas City pierde a Terry Hill, indudablemente Kansas City ya está en cuarto lugar de esa división, sí señor ya lo está, ahora, el cambio ¿Por qué se bate a Rick Hill? ¿Por qué Kansas City, al no tener dinero, acabó diciendo, vete, órale, haz el cambio? Miren, amigos, no quiero decirles que Mahomes esté a la baja. Sigo siendo gran fan de Mahomes. Sigo pensando que Mahomes es el coreback más talentoso de la conferencia americana. Pero, amigos, los números no mienten. Yo siempre le hablo con la argumentación de los números. Lo voy a hacer otra vez. En las últimas dos temporadas, la producción de la ofensiva de Kansas y la producción de Mahomes contra Rick Hill claramente ha venido a la baja. Y miren, me voy muy rápido al análisis. Les he comentado, entre los análisis que hay del juego aéreo y el fútbol americano, está la evaluación de los pases profundos. Un pase profundo es un pase que vuela 20 yardas o más. Vuela yardas aire, no la ganancia total. Y el, 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 la, la mayor, el mayor daño de Tariq Hill y de Mahomes es en zonas profundas. Cuando Mahomes lanza profundo, ya sabemos que Chira va a aparecer así. Así fue cuando empezó la remontada de Kansas City contra San Francisco en el Super Bowl. Mahomes tenía una tercera y 18, lo recuerdo bien, y sacó un pase de más de 30 yardas a Chira, a Tariq Hill, y empezó la remontada. Hace dos temporadas, en la campaña 2020, Tyreek Hill fue el receptor líder NFL en pases profundos, en pases de más de 20 yardas. Mahomle lanzó 38, capturó 13, 475 yardas generó y anotó 8 touchdowns. Con 8 touchdowns, Tyreek Hill fue por mucho el mejor receptor de la NFL hace dos temporadas en pases profundos. Reitero, hace dos temporadas Tariq Hill fue por mucho el mejor receptor de la NFL en pases profundos. Tuvo ocho recepciones, 13 completos de 38 lanzados, 475 yardas. La temporada pasada, Tariq Hill bajó del primer lugar, sorprendentemente, al lugar 12 al lugar 11 La temporada pasada, Tariq Hill solo consiguió tres touchdowns de más de 20 yardas, habiendo sido 8 la temporada anterior, ¿de acuerdo? Capturó 11 de 28 pases que le lanzaron. De hecho, si usted ve, este año ya le lanzaron menos. Hace dos le lanzaron 30, completó 13 de 38. Esta última temporada completó 11 de 28. Le lanzaron 10 menos. Completó solo 2 menos. Su porcentaje de pares completos en estos balones fue de 39%, pero bajar de 8 touchdowns a 3, claramente, y en el ranking bajó del 1 al 11. Bueno, esos son los números de hace dos años. Otro dato, no se apure, otro dato. Jugadas de más de 20 yardas. Hace dos temporadas, en jugadas de más de 20 yardas, Kansas City tuvo en Tyreek Hill al quinto mejor de la liga. Jugadas explosivas. Generó 20, 20 jugadas totales de más de 20 yardas Tariq Hill hace dos temporadas. Jugadas totales. Aquí sí, no es pase que vuela 20 yardas. Es jugada total. Puede ser un pase corto que rompes y generas más yardaje. Tariq Hill generó 20 jugadas de más de 20 yardas hace dos temporadas. ¿OK? La temporada pasada, Tariq Hill bajó drásticamente esa cifra a 13. Y los números de Tyreek Hill, en comparación con el año pasado, son consistentemente menores. Miren, amigos, no les quiero decir que Tyreek Hill haya bajado de juego, que Mahomes no esté lanzando bien. Amigos, no es Mahomes. Ahora sí que no eres tú, no soy yo. Es el sistema. Amigos, las defensivas de la NFL... Tienen muy bien estudiado a Mahomes y al sistema de juego de los Chiefs y saben enfrentarlo. Les recuerdo que en el playoff que Kansas City pierde ante Cincinnati, la gran noticia fue que en el segundo medio de ese partido, Cincinnati sacó una defensiva que en formación era 3-1-7. Tres frontales, un linebacker, siete backs defensivos. Y el linebacker y los backs defendían pase. Eran ocho hombres defendiendo pase. Lo increíble de eso fue que Patrick Mahomes, contra esos ocho defensivo, defensivos cuidando pase, en el segundo medio del duelo contra Cincinnati, en el segundo medio, solo completó siete de trece pases para cincuenta y nueve yardas. En todo el segundo medio de ese partido. Además fue interceptado una vez, capturado dos veces y ahí les va el dato final. En ese segundo medio contra Cincinnati, Tariq Hill no atrapó un solo pase. Y cuando Mahomes no tuvo a Tariq Hill disponible, se acabó el encanto. Perdieron el partido. Amigos, las defensas están conteniendo mejor a Mahomes no significa que todo el que juegue 3-1-7 ya va a parar a Mahomes, por supuesto que no porque una cosa es la estrategia y otra cosa es la ejecución pero si este es el camino todos lo están copiando y Mahomes consistentemente ha perdido explosividad año tras año y lo del año recién concluido es un ejemplo contundente y por eso los números de Tariq Hill vienen cada año a menos, a menos, a menos y así las cosas, amigos Concluyo del lado de Kansas City. Los Chiefs se meten en una bronca severa porque Mahomes tiene una clara dependencia a Tariq Hill. A ver, cuando surgió esto en las redes sociales que hoy son la vía de comunicación inmediata, pues surgió el tema, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y yo les dije, a ver, le va a doler y mucho. A Mahomes. No tiene de inmediato cómo reemplazarlo. Bueno, si con Tariq Hill en el campo y Travis Kelsey no pudieron contra Cincinnati y esta nueva estrategia defensiva, sin Tariq Hill, pues obvio que mucho menos, mucho menos. Amigos, reemplazar a Tariq Hill va a ser punto menos que imposible. ¿eh? Puede ocurrir. Nunca lo sabes. Ya les puse el ejemplo hace unos días. Yo me acuerdo, sin compararlos exactamente, pero yo me acuerdo el tremendo efecto que tenía Stephen Diggs en la ofensiva de Minnesota con Kirk Cousins. Y de pronto pierde Minnesota. Stephen Diggs se va a los Bills y Minnesota en el draft recluta a Justin Jefferson. Y honestamente ha sido tan o mejor que Stephen Diggs. No estoy diciendo que Terry Hill sea Stephen Diggs. Es Ligeramente mejor Terry Hill, pero la comparación creo que aplica. Y si Minnesota en un año en el draft le acertó y reclutó a Justin Jefferson, ojalá Kansas City pueda hacer lo mismo. Pero amigos, no es fácil reemplazarlo. No es fácil. Y si como estaban las cosas, Kansas City ya no era lo explosivo que con los conocimos, se los dije ayer, se lo adelanté ayer y se lo digo hoy. Hoy se lo digo con claridad. Kansas City en este momento... ¡Claramente! Está en cuarto lugar de la División Oeste de la Conferencia Americana. ¡Cuarto lugar! ¡Claramente! A ver, ¿que no? ¿Que no? A ver, ahí le van los backfield y, corredor, back, backfield y receptores de Kansas City. Coleback Patrick Mahomes, de acuerdo. Corredor Clyde Edwards-Eller. Mm, pues le diré, ¿eh? no es ni Derrick Henry, ni Jonathan Taylor, ni cerca, pero bueno. Corredor Clyde Edwards-Eller. Receptores abiertos. Juju Smith-Schuster. Miko Herman y Josh Gordon. A la cerrada Travis Kelsey. ¿A poco esto le espanta? Kansas City trajo a Juju Smith-Schuster. ¿Sabe por qué? Porque Juju Smith-Schuster tuvo sus grandes años en Pittsburgh al lado de Antonio Brown. Y en Kansas City estaba la sensación de que Juju Smith-Schuster al lado de Tyreek Hill podía recuperar ese gran nivel. Ahora Tyreek Hill se va. ¿Usted cree que Juju Smith-Schuster de la nada se va a convertir en receptor de 100 recepciones y 1, yardas para Tariq, para Patrick Mahomes? Por supuesto que no. Los receptores de Kansas, Juju Smith-Schuster, Nicole Herman y Josh Gordon no espantan a nadie. A nadie. Ahí está Travis Kelsey todavía, de acuerdo. ¿Qué creen que van a hacer las defensivas? Ponerle un linebacker y pegarle un safety. Lo que mal, mal llaman algunos doble cobertura. Eso van a hacer. ¿Qué es lo que pasó con la defensiva de Cincinnati en playoff? Cuando tienes tres frontales, un linebacker, siete backs defensivos, son ocho hombres defendiendo pase, le pones dos contra uno a Tariq Hill, dos contra uno a Travis Kelsey, y por eso los dominaron como los dominaron, que ya se lo mencionaba. Eso va a pasar ahora. ¿A poco George Smith Schuster te espanta? ¿Josh Gordon te espanta, por favor? Kansas City se ha quedado sin receptores, ¿eh? La neta, trae una bronca severa. Ahora, por el cambio, recibe primera y segunda de draft. Ese es un cambio muy interesante, porque además recibe la primera de Miami. Y la primera de Miami es top 10. Entonces, amigos, pueden ocurrir cosas muy interesantes. Perdón, estoy equivocado, no es top 10, porque la primera selección de draft que Miami envió hoy a Kansas City como pago de Tariq Hill es la primera de draft que tenía Miami de San Francisco, que es la número 29. Entonces, la selección que envía Miami a Kansas es primera ronda número 29 global, justamente antes de la que le corresponde a Kansas, que es primera ronda número 30 global. Eh, Kansas City va a reclutar en la primera ronda Posiciones 29 y 30 Bueno, tiene dos selecciones. Yo no dudaría que vaya por dos receptores abiertos No dudaría Porque ahora se queda sin armas Patrick Mahomes Y a este hombre hay que darle armas ¿De acuerdo? Bueno, concluye entonces con el análisis de Tariq Hill Saliendo de Kansas City Vámonos ahora al lado de Miami ¡Qué interesante, amigos! ¿Pero saben qué? No hay garantía de nada. ¿Y saben por qué? Porque Atago Bailoa ha sido un coreback muy impredecible, por no decir desconfiado. No es un coreback del cual tú puedas fiarte. A ver, amigos, Atago Bailoa lleva dos temporadas en la NFL. Solamente dos. Le doy rápidamente sus números. ¿De qué hablamos usted y yo siempre que hablamos un coreback? Touchdown, intercepciones, ¿no? Balance, ok. Como novato, temporada 2020. Tua, 11 touchdowns, 5 intercepciones. Pues está interesante, no está mal, es bueno, es discreto, no estuvo mal. Temporada 2020, ok. Temporada pasada, 16 de touchdown, 10 intercepciones. En dos temporadas, Tua tiene 27 de touchdown, 15 intercepciones. Eso, en la NFL, si sueñas con Super Bowl, no te sirve de nada. De nada es nada. Tua ha sido claramente inestable. Pero antes de ir a los números que ya le estoy dando, debía haber comenzado por el tema salud. Tua Tagovailoa sigue siendo un coreback sumamente vulnerable. Siempre se lesiona y lleva dos años, ¿eh? Mire, le voy a dar un dato. Tua Tagovailoa, de, desde que llegó a, la, a Miami y le dieron su primera oportunidad como titular, que fue en la semana 7 de la, en la jornada 7 de la temporada 2020, desde esa jornada a la fecha ha tenido un total de 27 partidos, totales, en los que pudo haber jugado. De esos 27 partidos, por lesión, ha perdido 6, solo ha jugado en 21. Si en dos temporadas ya perdiste 6 partidos, les acabo de dar el dato ayer de que Matt Ryan, de 224 partidos, ha jugado 221 eso es durabilidad. Eso es confiabilidad. Jugar 221 de 224. Tuatago bailó ha jugado 21 de 27 en dos temporadas. Siempre se lesiona. Es un joven sumamente frágil. Y no estoy hablando de los tiempos colegiales, ¿eh? Donde tuvo esa escandalosa dislocación de cadera con Alabama en su último año y antes una lesión de la mano y antes una lesión de tobillo. Amigos, con ese antecedente... No es de fiar Tua Tagovailoa. Por eso les decía al principio de este podcast, ya desde hoy, Tua es el coreback bajo mayor presión en la NFL. Uno, no te puedes lesionar, ¿eh? No te puedes lesionar otra vez, Tua, por favor. El suplente ahora en Miami es Teddy Bridgewater. Pues, que es Tua Tagovailoa? Un poquito más grande, ¿eh? También recurrente a lesiones como pocos. Y, y dos, Tua, si juegas los 17 partidos, que es lo ideal? Necesitas mejorar el balance de touchdowns e intercepciones. O sea, para su tercera temporada, Tua, tienes que andar en los dos y medio pases de touchdown por cada intercepción. Entiéndase, 30 de touchdown, 10 intercepciones. Ese es el balance elite de un coreback que aspira a grandes cosas. Ahora, Tua, vas a tener a Jalen Waddle de Abanta Parker. Mike Gesicki y Tyreek Hill, por Dios. A ver, amigos, son números fascinantes, fascinantes, de verdad. Pero yo me pregunto, ahora que estábamos analizando a Tyreek Hill con Patrick Mahomes, yo le decía, ¿dónde era el mayor daño que hacía Tyreek Hill y Mahomes? Cuando Mahomes iba profundo. Ya sabíamos que al ir profundo iba a aparecer Tyreek Hill. Bueno, amigos, ¿tú Atago Bailoa eh? es de los corebacks que menos lanza a zonas profundas ¿eh? aquí tengo el dato, temporada pasada recuerden que un pase profundo es un pase que viaja 20 yardas o más aire, 20 yardas o más temporada pasada el coreback que más pases profundos intentó en toda la temporada Josh Allen de los Bills Completó 39 de 87 que lanzó. Para un 44.8% de completos, 1,313 yardas, 9 touchdowns, 2 intercepciones. ¿Ok? 39 de 87, 1,313 yardas. ¿Sabe qué números tuvo Tua Tago además en más de 20 yardas? 14 completos de 29 lanzados, 526 yardas, 48% de completos, un touchdown, 2 intercepciones. Tuatago Bailoa tuvo más intercepciones que touchdowns en pases de más de 20 yardas. Ojalá cambie esto con la llegada de Terry Hill, porque hay corebacks que no son tan precisos a zonas profundas. Lo que hace un Russell Wilson, lo que hace un Aaron Rodgers, lo que hace un Matthew Stafford, lo que hace Josh Allen es admirable. Tuatago Bailoa en números no parece, no promete, se los acabo de leer. ¿Ok? Se los acabo de leer. Y en el ranking de corebacks en pases de zonas profundas, Tuata fue el número 24 de la pasada temporada. Lo superó Trevor Lawrence de Jacksonville, Lamar Jackson, Ryan Tannehill. Bueno, David Mills de Houston lo superó. David Mills de Houston tuvo 6 de touchdown, uno interceptado. Completó 20 de 42 para 643 yardas y 47% de efectividad. Davis Mills, que fue novato con Houston el año pasado, superó a Tua Tagovailoa en pases de más de 20 yardas. Yo no sé la creo a Tua. no sé ustedes. Me encanta su historia. Este chavo es historia de película, cómo se ha superado las lesiones hacia adelante, la historia familiar, hawaiano, fantástico. Pero hay que leer los números de un atleta. Y perdónenme por lo reiterativo. Yo no le vengo a hablar bien de quien me cae bien y mal de quien me cae mal. A mí ni me cae bien ni me cae mal. Le leo los números. Y en los números, Tua no promete nada. Nada. Vimos cómo Chira bajó su producción del 2020 al 2021. No tanto por él, no tanto por Mahomes, porque las defensas saben defenderlo mejor. Llega Miami... Toda la presión está en Atago Bailoa. absolutamente, no tenga usted la menor duda. Miren, amigos, la temporada pasada, vámonos a más detalles de Miami. Les repito que Tua jugó 13 partidos de 17 la campaña anterior. Su mejor, su, su blanco más confiable, por mucho, Jalen Waddle, con, que además es un fantástico. Fue novato la temporada pasada de Alabama, primera de draft, fantástico. Con Jalen Waddle... Tuatago Bailoa completó 104 de 138 pases para un 75% de completos, 1,015 yardas, 10 yardas por recepción y 6 de touchdown. Súmenle a Mike Ziki, el cerrado, cuyos números son tantito menores. 73 completos de 106 lanzados, 69% pases completos, 780 yardas y 2 touchdowns. El tercer receptor... El segundo receptor abierto y tercero en este escenario del año pasado fue Davante Parker. Increíblemente, los números de Tuatago Bailoa con Davante Parker no son buenos. Es más, son bastante malos. Aquí habría que analizar con más detalle, pero a mí me preocuparía... Cuando yo veo que Davante Parker, un receptor elite que hace dos años capturó millardas, la temporada pasada con Tua de coreback completó 40 de 73 lanzados, solo un 54% de completos. Tua lanzando a Davante Parker, solo 54% de completos. Eso es muy bajo. Su producción de Devante Parker se redujo a la mitad respecto al año previo, 515 yardas. Fue hombre de mil la temporada previa y solo capturó dos de touchdown. Pero ahora se suma en la ecuación Tariq Hill y Miami está obligado sí o sí a, a, a despuntar y despuntar muy en grande. Porque además quiero decirle una cosa. Como ya le había yo anticipado, Miami es de los equipos que más dinero tiene. No, No, no es de los equipos. Es el equipo que más dinero tenía para esta agencia libre. Lo ha ejercido. Miami ya le puso a Mike Gesicki etiqueta de franquicia a su ala cerrada y le está pagando ya 10 millones 930 mil dólares. Firmó al ala defensiva Emmanuel Ogba, le dio un paquete de 65 millones. Trajo a los corredores Chase Edmonds de los Cardinals y a Rahim Moster que tuvo grandes años en San Francisco, ¿lo recordamos? Los trajo en paquete. Firmó a Cedric Wilson. El receptor Cedric Wilson de los Cowboys hay que meterlo a, este, a esta combinación. Además de Jalen Waddell, Davante Parker y ahora Tariq Hill sumen a Cedric Wilson. Tuvo grandes cosas con los Cowboys. Y bueno, le dieron un paquete de tres años y 22 millones 800 mil. Bridgewater es el nuevo coreback suplente para los Dolphins. Trajeron al corner Keon Crossen también con un paquete inmenso. Este, firmaron de la línea ofensiva a Connor Williams, guard de los Cowboys, y a Teron Armstead el tackle ofensivo de los de los New Orleans Saints, le dieron un paquete de 75 millones de dólares. Como verán, Miami es como el niño de la familia rica que llega a la tienda de juguetes y se compra todo. Así lo hizo. Miami ha hecho una inversión bestial. Y ahora contra Rick Hill, por quien pagan primera, segunda, cuarta de draft de este año, más cuarta y sexta de draft del año entrante, cinco selecciones de draft. Con esto Miami arma todo el equipo. Pero pero el tema está en tu tu bailoa ¿Puede o no puede? Queridos amigos, qué fascinante es la NFL. Les había prometido un podcast hoy sobre Davante Adams y Derek Carr de los Raiders. Comprendan, esta noticia surgió y fue necesario mover el orden del mismo. Les mando un abrazo, agradezco su escucha, que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana.